1: Que história é essa? Olha, eu nunca atordo. Eu sempre me surpreendo com o que me contam aqui. Eu ainda não acostumei com as maluquias do pessoal. Sempre que eu penso, não, agora eu já vi de tudo, aí vem alguém e conta que encontrou os pais na casa de swing. Eu falo, meu Deus, que loucura. Aí quando parece que não dá mais para ter novidade, história de cocô, muita história de cocô. Aí vem alguém, um padre que tem desinteria cantando no palco. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que é possível? Eu amo viajar, por exemplo. Mas tem sempre alguém que vem aqui e me conta uma aventura de vida ou morte de um país desconhecido, que nem a humanidade nunca viu, que fica submerso. Eu falo, meu Deus, como é que pode? Enterro, escatologia, traição, briga, assalto, tudo já passou por aqui, mas sempre vem alguém e supera. E hoje eu trouxe aqui mais desafiantes para esse hall de maluquices que entrarão para os anais do programa. O que, que será que tem para contar? E hoje temos histórias internacionais, é a verdade é essa. O que, que será que vai me contar Babu Santana? É. Temos história de Hollywood com o Rodrigo Santoro! Vamos sofrer esse povo, meu Brasil! Internacional. Tá internacional não só pela presença, é internacional. Não é nem mais brasileiro. Rodrigo Sim. Você entende. Sorry, é português. Eu falo. Uh, Fala um pouquinho do
0: português. Fala português. Ah. português. Que prazer
1: ter você aqui, vocês e as histórias deles aqui também internacionais. Mas eu não quero dar spoiler, não. Eu já quero começar com o caos, ó.
0: Muito bem. Começo então a minha história. Ai,
1: vai, tá nervoso.
0: <risos> é. é. Bom. Eu fui fazer uma série na Carolina do Norte. Hum. Meu personagem era um ex-lutador, que era chefe de uma gangue de rua, e eu precisava aprender a lutar, ah, basicamente. Mas, você já tinha feito luta alguma vez? Um judô, quando era garoto, mas, mas nunca me aprofundei. Aí comecei a treinar MMA aqui com o mestre Milton Vieira e tal. Aí fui para os Estados Unidos, cheguei lá. O meu treinador era uma lenda do boxe da Carolina do Norte. O famoso Jimmy Lee. Jimmy Lee. Jim Lee. Tá e aí, então, o
1: pessoal que não tá sabendo é North Carolina.
0: <risos> <risos> e aí, todo dia de manhã, eu e Jimmy Lee treinando. E boxe, principalmente. Boxe, pá, pá, pá. Porque a gente tinha, no último episódio, a cena final da temporada da série era uma luta fantástica, onde a gangue rival sequestra a filha da minha personagem. Lógico. personagem chamada Joel. Então, o Joel tem que... Uh, salvar sua filha, que está sequestrada. E, neste percurso, Joe tem que uh, lutar com 18... 18 caras dessa gangue rival. Claro que eram 18 dublês. Quanto tempo de sair para fazer uma cena essa aí? Esta era uma cena especial porque a gente está falando de uma cena em plano sequência. Para quem não conhece, plano sequência não pode ter corte desde que você começa até o final. Então, é uma cena longa, de mais de dois, talvez uns três minutos, sem interrupção. Então, nós ensaiamos mais ou menos um mês. Um mês só de ensaio. Só de ensaio. É porque não pode ter um errinho, né? Não. Aí corta e volta do começo. Você, tu matou o primeiro, matou o segundo, matou o décimo oitavo, no
1: décimo oitavo. Errou. Errou. Ah, tudo
0: volta. E aconteceu, e aconteceu. Ah. Claro. Dois dias antes, depois de um mês de ensaio, dois dias antes da filmagem desta cena, eu tô lá ensaiando com Jimmy Lee e fazendo uh, a coreografia, passando a coreografia. É porque com... é tudo ensadinho. Você vai ir. com
1: esse, vem com o pro.
0: Espelho. Vai. Ele ia fazendo, Isso. eu ia fazendo, fazendo. É, é. Eu tô acostumado, é. né, Babu? Eu luto. É. É. Dá
1: para ver que eu luto. É.
0: Aí eu tô lá com o Dimili, pá, pá, pá. De repente, o Dimili, e se nesse momento, ao invés de eu dar um direto, eu desse um cruz... Pá! Impacto profundo da minha mão com a mão de Dimili. A mão de
1: Dimili é uma cabeça de elefante. Deixa o tamanho...
0: Resultado, quebrei o dedo. Dá até para ver, tem um calo ósseo aqui, Deixa ó. Deixa eu ver o um calo conseguiu. ósseo.
1: Tem um calo ósseo aqui. Tem um
0: calo ósseo. Tá tá ósseo. Tem um calo, calo ósseo. ósseo. Agora, tipo, é um calo ósseo aqui. É o. Ah, pois é. É. Agora isso aqui é um sucesso. sucesso. Bom, Essa é uma outra história. Porém, aí. Mas é, quebrou dor, dor. Queima muita, muita. Hospital! Imagina, site. É, é, Sete de de uma produção grande, todo mundo morrendo de medo de ser despedido, processo, não sei o que, então, zum, um monte de gente, não toca nele, não sei quem, blá, blá, blá. o que, blá, hospital. E aí, daqui a pouco, vem o Dr... Ray. Não me lembro. No... Dr. Rose. <risos>
3: <risos> no
0: o Ray. Uh... Não me lembro do o nome dele. É, <risos> Fabio. Fabio. Dr. Fabio. Dr. Fabio vem, não sei o que, não sei o que. Ok, ok, ok. Let me see. Aí pegou meu dedo assim. Okay. Vamos lá. Aí... O dedo tava de penduradinho? Não, não. o dedo estava inchado. Muito inchado. E começou a escurecer e uh. muita dor. Muita dor. E aí fui tirar uma radiografia, tiro uma radiografia e fico esperando, já nervoso tá? e tal. Minha grande preocupação. Era fazer a cena. Dois dias depois, você ia fazer a cena? E aí ele falou, olha, eu, olhando aqui, começou a fazer aquele mistério. Olhando aqui, tá um pouco desalinhado, vamos ter que fazer uma pequena cirurgia e botar um pino. E eu comecei a suar frio, morrendo. de não, não, não. Aí eu falei, não, não, pelo amor de Deus, daqui a uma semana eu termino e volto para o Brasil ou resolvo lá com o meu médico se a gente conseguir imobilizar, fazer alguma coisa. Eu tenho uma, uma cena para filmar daqui a dois dias, tá bom? A escolha é sua. Aí ele pegou uma tala, Uhum. Eu falei, olha, eu estou filmando, se tiver alguma coisa, enfim, de repente, da cor da pele. E ele pegou uma tala da cor da pele, colocou a tala no meu dedo, cobria todo o dedo. Eu falei, doutor, e uh, cuidados, o que, que eu não posso fazer? Ele. Você pode fazer tudo, apenas não dobre este dedo.
1: É uma cena de luta assim, curiosa. <risos> ele mudou toda a cena pra ele <risos> cega os bandidos. Então, ele luta com os três
2: patetas.
0: Aí... <risos> Chegaremos lá. <risos> aí, voltei pra casa, tinha um recado já da, do estúdio, falando, olha, já mandaram vir um, um, um dublê. dublê de Los Angeles. Eu falei, hum, dublê, não. Dublê, não. Eu vou fazer a cena. Tá imobilizado, eu vou adaptar a coreografia e a gente vai conseguir fazer isso. Dia seguinte, era a véspera da filmagem. Falei, bom, eu vou enlouquecer, se eu ficar em casa, acho que eu vou para academia, pelo menos fazer uma manutenção. Às vezes eu, eu acordo
1: é, com um soninho. Eu falo, não dá para fazer exercício. O cara tá com o dedo quebrado e falou, vou fazer uma manutenção. É manutenção. <risos> Amigo, se eu dou um mau jeito no punho, eu já pensando, não tenho mais como sobreviver esse ano.
0: eu tinha cena para fazer.
1: É, tá o bom, objetivo tá, tá. era a cena. Estava sendo pago para fazer exercício. Melhor, Exato. vou pensar é, por aí. Vamos.
0: Fui para academia. Cheguei na academia... Fui direto pro banco do supino, aí tô andando assim, de repente, olho tem um cara enorme deitado no banco do supino, Rambo, tipo, empurrando todas as placas do aparelho vermelho até lá em cima e soltava... Aquele barulho, o cara gosta inteira. Também, né? É, tem umas pessoas que gostam de soltar o peso, aquele barulhão, e todo mundo olhando assim na academia. Aí ele, ele levantou, deu uma sacudida assim, meio. Ah, é... E aí me olhou assim, eu falei, vou fazer meu abdominal. <risos> fui fazer meu abdominal, que tinha que falar, meu abdominal, foi pá, aí fiz um alongamento, não sei o quê, esperando acalmar um pouco o ambiente. Falei, ok, ele saiu do supino, vou lá, não sei o que, fui pra ali pegar, fazer um, um, um bíceps, né? Aí cheguei lá, peguei, e ele tava exatamente na minha reta, um pouco longe assim, e agora ele tava puxando o mundo nas Sério. costas, e... e eu assim, eu não vou nem olhar pra esse cara. Aí abaixei, né? peguei a barrinha ah. e nem olhei para ele e comecei a fazer arroz cabeça. tô fazendo arroz cabeça. Tô fazendo arroz cabeça. Eu não vou olhar para ele, de repente eu olho para ele e falei: "O Rambo tá vindo na minha direção programado para matar". Eu deixei a barra no chão, olhei para trás, eu falei: "Não é possível, o que é comigo?". de repente ele veio. Ele veio mesmo, a sua direção? Ele veio, eu vou falar inglês. Why? Pode dizer: "Ele veio na minha direção. What the fuck you giving me the finger for, man?" E eu falei, what are you talking about? Falando, Por que você tá mostrando o dedo para mim? É. E eu falei, do, do, do que você tá falando? Aí ele, don't give me the fucking finger! Aí eu falei, finger. Ah! Finger! It's. It's. It's broken! O cara tava achando que você tava assim! Ó. Que interessante! Aí é, eu falei. Aí juntou uma galera em cima do cara e eu tentando explicar. O cara veio pra porrada veio mesmo. Veio pra porrada, porque. Pro americano isso é uma coisa realmente séria.
1: É. No Brasil também não é legal, não. Isso aí, é, Não é legal. Não é legal. Você só precisa sair na rua. E aí, como é que você tá? Tudo bem, querido?
2: Coisa boa.
0: Mas. Não era a minha intenção, eu estava apenas fazendo algo, eu não podia dobrar o dedo. O doutor falou, não dobrei é. o dedo. Não tô na minha razão. Eu tentando explicar que estava quebrado, não sei o que, é. ele começou eu a Eu quebrava xingar. de novo. Tá quebrado aqui, ó. Quebrado. <risos> Completamente, está caído, cara. ó. Eu te arranquei ele fora. Aí, cara, eu... Aí, eu... aí eu falei, onde é a porta? Sai. Aí eu olhei, procurei, achei a porta e tirei uma reta. E fui andando para a porta, fui andando para a porta, quando eu tô quase chegando assim, tem um cara pulando corda. <risos>
1: Engraçado olhando. que eu
0: já achei que esse da corda é mais magrinho. Não era, não ele era tava o rambo. Com a
1: corda, mas assim, ó, ele já tava mais gostosinho. Na corda. O outro é aqui, ó. Olha,
0: a verdade é que ele não era o Rambo, Sei. mas é porque ele tava pulando de corda. Normalmente você pula a corda, você pula a corda olhando pra frente. Ele tava pulando corda de lado. Ele tava pulando corda de lado. E aí eu claro. falei, cara, é hoje, eu vou apanhar aqui, vou parar na delegacia não vou fazer a cena, <risos> o que é o pior. Uhum. Aí eu fui saindo, acabou ele, solta a corda e vem. E relaxa, cara. Isso aí é mó maluco, arruma confusão com e todo português? mundo. português? português. E o brasileiro quase abracei o cara, deu um beijo nele. <risos> fica <risos> comigo um pouquinho eu tava aí ele vai pô rapaz coisa horrorosa né que, que, que violência eu falei pois é cara ele ah quebrou o dedo eu falei quebrei tô fazendo uma série aqui pô a série acompanha o teu trabalho direto vi todas as tuas novelas já vi não sei o que eu tô morando aqui há mó tempão mas conheço o seu trabalho já vi aquele personagem não sei o que. agora minha mãe a minha mãe Essa é, é sua fã, fã... Mas assim, é número zero. Eu falei, pô, legal, manda um beijo pra ela. Aí manda... tá vendo? Ah, Mano, Deus, me...
1: Fez até com outra mão, que não
0: tava nem quebrada. É ela que é. Manda um beijo pra ela, manda um beijo pra ela. Eu falei, não, 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 não. Selfzinha. Eu falei, selfzinha, vamos lá, vamos lá. Aí parei, tá? Aí escondi o... Claro. Para tirar a selfiezinha, ele falou, pô, desculpa, desculpa, eu sei que foi um momento horroroso, se aí, no maior confusão, aqui é pedindo para tirar a selfie, mas pô, se eu falar para minha mãe que eu encontrei o Roberto Santoro, não pediu uma foto, ele... <risos> ele... <risos> Roberto! <risos> aí...
1: Ele errou o mais fácil. O Santoro Olha, que podia
0: comparado tá... com o Rambo, não tá é, é nada... Podia ter chamado de Gilda. Então então, qualquer coisa, Gilda, perfeito. Aí eu olhei e falei... Tá certo, irmão. Não, você pega assim, ó. É, não eu, 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 eu não, eu não lembro, mas eu devo ter feito que essa mão já tava, eu, eu tava pra querendo... Bar, né? eu, eu nem sei onde eu queria colocar essa mão. Eu sei que eu falei, dia estranho. Dia estranho. Vou embora. E
1: você conseguiu fazer a Consegui, cena Consegui, a cena
0: ficou espelhada Não dá nem pra ver que
1: você ia dar o soco e ei Ei, ei.
0: Não, porque eu já vinha, eu já, eu já armava e pá! E parecia, cara. Você é... operou? Operou não operei. no Brasil, afinal? Não operei, por isso eu tenho o um calinho. calo ósseo. Ah,
1: o calo ósseo. O médico falou assim, vamos deixar que é um defeito que você vai ter em você. É, não. é esse aí, é esse O resto eu não tenho o que fazer. É. Mas você sabe, Rodrigo, que tem gente aqui que também é estrela internacional. Você acha que é? no primeiro filme essa gente já estava viajando para festival
4: importante na França? Hum. Pois é, eu com 14 anos eu fui descoberta no Orkut para fazer um filme, o A Deriva.
0: Eu vi, maravilhoso. Ah, maravilhoso. <risos> Obrigada. É ótimo.
4: E aí, esse filme foi selecionado para o Festival de Cannes, eu tinha 14 anos, e assim, eu não era desse meio, minha família Você não, era, não, era, atriz, não né? era atriz, e nem sabia, tipo, não fazia parte da minha realidade desse meio, dentro da minha família. E eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil. Você então... sabia o
1: que era um festival de
4: cânico? Então, eu não sabia que era um festival de sushi. É. Festival. <risos> festival. Eu nunca tinha Sei. ouvido falar essa palavra. Eu tava mais focada em viajar pra fora do país pela primeira vez.
2: Entendi. E então foi... a mãe... Foi
4: selecionado. Foi selecionado. E a gente não tinha dinheiro nenhum tipo, zero de dinheiro. Aí rolou uma comoção da família e juntaram dinheiro pra gente viajar. A gente não sabia fazer mala, tipo, primeira viagem. Então a gente levou todas as roupas, todas as épocas voando do mundo numa mala só. <risos> Tinha roupa pra esquiar e roupa pra ir na praia. É, bike, né? E aí a gente foi lá pra, pra, pra Cannes e aí a gente ficou muito emocionada. E a gente foi gastando dinheiro, assim... Hum. <risos> Gente, eu nunca vi um álcool em gel tão lindo de poder comprar, porque não tem lá no Brasil. E aí era lapisinho, caderninho, linho, várias coisas, nada. Tanto que hoje em dia eu não tenho nenhum souvenir dessa viagem, porque ah, não era, era nada. Tudo. Eu abria a de nada, era balinha de ursinho, que vende no barinha Brasil, mas, ursinho. sabe, mas vende no Brasil. Mas sei lá, de lá parecia diferente, é. comprei também. É... Para voltar para o Brasil, você está em Cannes, aí você pega um carro até Nice, que é onde tem o aeroporto. De Nice, você vai para Paris, que tem outro aeroporto que te traz para o aeroporto de São Paulo. No aeroporto de Nice, no avião de Nice, que é um avião pequeno, todos aqueles volumes entraram. Aí eu falei, ah, no avião grande vai entrar também, não vai ser um problema. Chegando... No, no aeroporto de Paris falaram: Não, esses tantos de volume não dá pra você viajar, Tem não. Muita mala. Muito volume de mão, muita malinha, mal... nada, sabe? Mochileira. Sei. Mas não, tinha que
1: pagar excesso de bagagem também. Né? Sim,
4: então, aí direcionaram a gente pro, pro guichê lá. Ah. E aí, sim, eu falava um inglês mais ou menos, minha mãe não falava inglês, e a mulher que teoricamente falava inglês, a francesa, não tava afim de falar inglês. Sei. Então é. foi... foi um problema. Mas como e ela tava, assim, muito rígida, assim, vai ter que pagar excesso de bagagem. Aí eu falo, então, a gente não tem dinheiro. Aí ela falou assim, então, vai ter que deixar as coisas aqui. Eu falo, não, então, você não tá em... Imp... Por favor, por favor, Essa minha Maria mãe já chorou.
1: pelo amor de Deus, é maravilhosa. Essa de Ossia, eu não vou deixar ela em Paris, que ela vai chorar.
4: E aí minha mãe, tipo assim, oh, não, por favor, me deixe ir. Tipo, desesperada, porque não mas, tinha mas dinheiro. Mas fazendo um teatro ou de verdade? De verdade, ah, tá, tipo, mas... escândalo, escândalo. E aí... A mulher, eu não, enfim, depois de muito tempo, ela falou assim, olha, nem adianta mais pagar para essas de bagagem, foi cena de filme, porque aquele ali é o avião de vocês, tá vendo? Ó, já foi embora. E aí, falei, meu Deus, como que a gente vai embora para casa? Porque a gente gastou todo o dinheiro, né? Em bala de ursinho. <risos> em <bala> de ursinho. <risos> aí ela falou assim, olha, eu acho que ela não aguentava mas minha mãe, ela falou, eu, dou, eu vou arranjar uma passagem para vocês à noite, mas faz sua mãe calar a boca, e dá um jeito na mala, aí, um aí minha mãe falou pra mim, a gente tem a passagem? Temos, então pode deixar que eu um jeito. Aí a gente foi pro, pro, pro banheiro do aeroporto e a gente vestiu tudo, que tinha na numa... mala. Como assim? Dez calcinhas, sete meias, dez calças, cinco casacos, aí enfiava um casaco dentro do outro e amarrava na cintura, tipo assim, e a gente saiu andando Você assim.
2: Foi... <risos> Você
1: estava tipo... Motivo... A gente deu um jeito. Pra diminuir coisa da mala... Só que pra levar não... as balas
4: de ursinho. <risos> ma... Prioridades. Prioridades. Né? Prioridades. Aí a gente despachou a mala e tava feliz, só que a gente não tinha dinheiro nem pra comer, né? Então a gente passou um pouco de fome, porque o voo era só à noite. E a gente tinha a água do bebedouro do, do aeroporto.
2: Sei.
4: E a família tava emocionada, né? Com a nossa primeira viagem. Verdade. Então eles... Tinha organizado uma caravana para receber a gente no aeroporto. Com cartazes. Sejam bem-vindas, Laura e Michelle. Nós amamos vocês. Tipo, a família toda mesmo. assim Muita gente ia receber a gente. E a gente foi isso depois de um tempo. A gente falou, a gente precisa avisar essa galera. Ah, que, que se voou não... de vocês. É.
3: É. Atrasou 12 horas. Eles iam chegar lá, não
4: ia sair Laura e Michelle ficaram. E aí a gente não tinha dinheiro. O que vamos fazer? A gente foi pedir moedinha. No aeroporto. Vocês foram E vocês pareciam uns mendiguinhos mesmo? <risos> tudo vestido de roupa,
1: dá uma moeda, dá uma moeda pra eu ligar pra minha família no Brasil, tio,
4: dá? Tá? A Ai, gente cara. foi pedir moedinha e aí tinha tipo uma lan house assim no aeroporto e a gente conseguiu humildemente.
1: Você pediu ah? em inglês? Você pediu em inglês? Você faz o quê? Hi,
4: é maldito. Hi, I need money to, to, money to talk to my family. That I, I don't... I, <risos> isso, isso que eu I can't stay. É, I can, can, é can't I, go.
1: E a gente fala o inglês é, com, com entonação brasileira.
4: A gente fala, ai, can't, I can't. I, é, I, I can't go, can't go can't. to Brazil. <risos> I need Brasil to talk to my, to my family.
1: Falar com a família.
4: Um... Ar condicionado do avião, tava mais pro quebrado. A gente passou muito calor no, no avião. Foi Mas você nível. sabe que vocês podiam tirar a roupa. Mas não tinha espaço econômica, tipo. Sei, não se tinha. tirar, nem que fazer. não tinha. Era eu e minha mãe apertadas naquele, naquele, naquela cadeira. Mas enfim, chegamos no aeroporto. Num...
1: A família reconheceu vocês? <risos> <e> você... <risos> <E> será que a gente lá?
4: Atrás das mendigas ali? Ah, não, não, é só as mendigas ela... ah, lá. É, Laura Michelle. Não, mas era tipo 5 da manhã, ninguém foi buscar a gente. imagina. Aí a gente abriu a mala, não tinha nada. Tipo, a gente pode, né? Não é que eram coisas legais, pelo menos valeu a pena. Não valeram, eram, tipo, 10 pacotes de ursinho desse tamanho. Sei. Bloquinho de nota. Você
1: percebe quem é brasileiro na hora de embarcar? quando tem uma mala aberta num chão do aeroporto, <risos> é verdade isso e tem uma, uma mãe com uma filha nervosa o volta pra sair tirando, não, isso a gente deixa, isso a gente tira e é a hora que você fala, daqui o que eu posso jogar fora, o que eu posso, aí eu já joguei muita cueca fora em aeroporto, parece que não pesa mas der cueca jogada fora um quilinho, Ah, é um, um quilinho, na brincadeira você vê que um quilo de cueca é muito, muita cueca hein? é muita cueca depende também. do é, de repente, a minha tinha que ser umas 48 mas <risos> Ô, oh, Babu, a sua história também é de viagem? Não,
5: é, eu fiquei aqui quase, mas só que a minha teve um happy end. Olha mas aí. O, o perrengue foi, no, foi o começo dessa viagem.
1: E era uma viagem que também tinha
5: a ver com cinema? É, com o um festival, Olha assim. Aí. E era a minha segunda, não, não era a primeira, a segunda viagem, eu me sentia muito experiente por ser a segunda <risos> viagem. <risos> né? E eu, assim, eu lembro que eu tinha feito um cursinho de inglês e eu achava que falava inglês. Né? Então, foi muito engraçado. Eu só situar as pessoas que eu... Eu estava aqui no Rio, fazendo uma peça lá com o Nós do Morro, e, e eu estava fazendo um filme em São Paulo com a Alan Prisnou.
1: o Alan Fresno. O Nós do Morro, para quem não conhece, é um grupo de teatro incrível aqui do Rio de Janeiro.
5: aí é, a gente estava lá. E a gente, eu lembro que eu falei para o Alan, eu só não posso final de semana. Eu porque só eu filmei final de semana. Lógico. É, foi muito engraçado, porque teve algum problema lá deles. E eu só filmava final de semana. Então, todo o tempo que eu tinha para me preparar para essa viagem, era uma viagem mara maravilhosa. Eu estava emocionado. Para onde era a viagem? Era para Durban. Na África né, do Sul. Na África do Sul. Então, eu estava muito emocionado. Minha segunda viagem internacional estava indo para a África, um lugar que eu quero sempre ir. Legal. Né? Então, e eu não estava conseguindo me preparar por conta dessa logística, cara. E aí chegou minha, minha produtora na época. Ó, oh, tá tudo certo. Na época, cara, é, 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 eu lembro que o meu banco eu não tinha cartão internacional, uhum. mas tinha uma forma de usar o seu cartão lá fora, que era um trâmite que você tinha que fazer. levava Ele levava 48 horas, uhum. horas para esse procedimento ser possível fora do Brasil. E aí eu falei, tá tudo certo? Tá tudo certo. Aí, de, de manhã, eu falei, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, tá beleza, eu indo pra São Paulo. Aí cheguei em São Paulo, na, na Sul África, lá, eu cheguei... Aí, embarcar? É, é, aí eu falei, pô, e aí, beleza, tô, tô indo lá, tal. Ela, olha, você tem vacina da febre amarela? Hum. Aí eu falei, acho que tenho, tenho, porque eu tinha, né, tenho menos de 10 anos, eu tinha ido fazer alguma coisa no interior do Brasil, eu precisei to, tomar essa vacina. Tenho, tenho, ok, tá, tá tudo certo. Ela, mas você tem um comprovante?
1: Tu achou não. que a tua palavra bastava. Eu... Chegar na África, tem febre amarela? Tenho. Então, eu pode entrar. Obrigado, um filho. Só pra saber.
5: Mas, Fábio, eu peguei o, o, um, um envelope pardo, que minha produtora preparou tudo. Eu tava tranquilo nesse sentido. Eu falei, ah, deve ter por aqui. febre acima, amarela? Eu, não, ela botou ela, a dela. Ela tomou ela mesmo. não ela minha... falou nada disso. Aí eu liguei pra produtora do filme, que eu, eu tava indo representar o estômago.
1: Ah, foi maravilhoso. Aí
5: eu cheguei e liguei pro Cláudia... Tá tudo certo. Não, ninguém falou de febre amarela aqui não, Babu. Ah, tudo bem. Liguei para ela. Não, ninguém... Aí eu falei assim, mas eu não vou poder embarcar, é isso? Ela, não, vai. Até porque se for o problema, tem um posto de vacinação no aeroporto lá de Joanesburgo. Perfeito. Né? Você toma lá, se for o problema. Eu falei, ah, não tem problema. Aí eu fui, peguei o voo, eu, eu, eu levantei na hora que a gente estava chegando no continente africano. Bonito. Foi muito bonito aquilo. E eu falei assim, nossa, vai ser maravilhoso isso. Desci com aquela expectativa, nossa. E eu olhava assim, caraca, o guarda é preto. Cara, o cara rico é preto. Caraca, todo mundo aqui é preto, porra. E eu, eu tava feliz. Aliás,
1: lá só você não é preto. Né? É, você é, você é. falou, isso aqui tá muito clarinho.
5: Aí eu chegava assim, eu falei, caraca. E eu tava empolgado, e quando eu fui passar ali na alfândega ali, aí, a mulher, aí eu vi uma, uma mulher né, preta assim, gigante ela. Yellow Fever Vaccination. Febre amarela. Aí eu... Amarela. Eu Caraca, eu comecei... Ali eu percebi que eu não falava inglês.
2: É. <risos> Pô, tu não aprendeu. Yellow aí, Fever é... e
5: Vacination. Não, tá? esse, eu nunca vou esquecer essa frase. <risos> sabe eu, sabe que era o mais, sabe que era o pior? Que ela falava. E eu entendia, cara, tudo que ela falava. Ela, não tem papel, então sai da fila. Hum. Aí eu saí da fila, aí veio dois guardas assim me levaram até a fila do, do posto de, de vacinação. Ah, aí eu cheguei cara, o que, que aconteceu? Eu, eu lembro que eu troquei uns dólares, assim, que, que tava no meu bolso. assim Tinha uns 200 reais, na época, deu uns 60 dólares, sabe? E aí eu peguei tava com 60 dólares no bolso. Falei, ah, vou pagar essa vacina aqui. Só quando eu olhei para a plaquinha, era 80 dólares a vacina. Ai, e não dá para pechinchar. Ah eu... Vou ali tirar um dinheiro. Eu vou tirar o dinheiro, eu fui na máquina e não saía por nada dinheiro. Quando eu liguei pro Brasil, aí, a minha, aí eu falei assim: oi, cara, eu tô tentando tirar dinheiro aqui não tá saindo. Aí ela: ai, babu, esqueci de falar precisa de 48 horas. <risos> Aí eu falei, e agora?
1: Tem só 60 dólares em dinheiro. Mas não dá pra jogar um, amigão. Vamos fazer por 60 pra você. Me <risos> dá até metade a vacinação.
5: Essa foi a minha frustração que eu comecei a tentar pichinchar em inglês e como eu falei, eu não, eu não sei falar inglês. Eu até entendo bastante coisa, mas eu não sei falar. Aí eu falei caramba eu ficava numa palavra assim eu muitas vezes eu engastava no ai 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 ai, ai, ai e aí eu ficava assim e o cara não entendeu oh, não tem dinheiro rala peito né sai daí aí eu fiquei ali daqui a pouco esses dois guardas que me encontram eles ficaram me olhando assim me olhando assim pato ali, Come on. Aí eu falei ah bom vou me ajudar Pronto. eles andaram em direção a um espelho Aí eu falei ah, daqui a pouco ele meteu a mão no espelho o espelho abriu Ih. E eu entrei num corredorzinho, cara, e fui andando com aqueles caras. Eu falei, por que, que eu tô aqui dentro, cara? daqui a pouco ele Entra aí. Aí eu entrei numa salinha, tinha cinco pessoas muito estranhas, ele fechou a porta e trancou. Aí eu falei, caralho! Aí, e era um cara que vi assim, lá, light, like. Eu falei, não, não tenho, não tenho, não tenho. Uns dois caras assim, eu falei. Eu falei, cara, eu não estava entendendo nada. Uns os caras os cara discutindo, uma mulher chorando. Aí, de repente, abriu a porta e que? Vem. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu só tomei uma vacina. Meu Deus do céu. Aí eu, eu céu. fui para uma salinha. Aí o, cara, aí o cara começou a falar: O que, que tu tá fazendo aqui? Qual, por que, que tu não tem dinheiro para pagar a vacina? Eu falei: Amigo. Aí eu fiquei: Ai, ai, ai. Me ah, é é dá <risos> aí, aí eu, caralho, eu não sei falar inglês, que merda. Aí eu falei. Eu não I'm not speaking English. aí ele, ah, vai ser difícil, né? Aí ele pegou ligou para a companhia aérea e aí tinha uma portuguesa que começou a fazer a nossa tradução. Olha e aí eu falei, aí eu expliquei para ela, fala pra ele que eu sou um ator brasileiro, eu vim aqui representar um filme, não é nem aqui, é em Durban, eu provavelmente já perdi a conexão do voo e aí eu tô desesperado, o que, que eu vou fazer? Aí ela passou pro cara, o cara olhou assim para mim e começou a rir. E começou a rir pra minha cara, assim, aí ele chegou e ele falou, ah, é um moleque da floresta, ele é Jungle Boy. Ah. Jungle Boy. Aí eu falei, porra, qual foi, negão? Pensei que tu ia me respeitar aqui, pensei que eu tava em casa, maluco. Aí ele falou assim, ó, seguinte, toma vacina, entra no país, Não toma vacina, fica aí. Mora no aeroporto. Pensei assim, cara, esse cara falou com uma pessoa da companhia aérea, eu vou na companhia aérea, eu fui na companhia aérea, eu falei assim: "Pelo amor de Deus, alguém aqui fala português?" Aí a mulher: "Ah, você quer o Aí eu tava começando a ficar famoso no, no aeroporto. Eu quase pedi emprestado para ela, ela falou assim: ah, "Pô, eu não tenho". Eu falei: "Caraca, maluco". Aí eu falei assim: deixa eu ligar para o Brasil? Eu comecei a ligar. Eu liguei para a Cláudia, liguei para minha tia. E aí todo mundo começou a mandar dinheiro para mim. Eu falei: não, não, não é dinheiro
1: que eu tô precisando. Eu tô... Aí, ah, a... Você não podia sacar o dinheiro, é... não adiantava mandar o dinheiro.
5: Aí eu, a Cláudia falou: eu tô tentando entrar em contato com o pessoal do festival. E... Aí eu voltei para o guichê, a Cláudia conseguiu entrar em contato com o pessoal da, da, do festival. E aí ela falou assim: ó, é, vamos fazer o seguinte: eu, eles estão falando, aí eu, eu vou dar o telefone daqui do terminal e eles vão te ligar. Aí ligou uma pessoa do festival, Babu, a única coisa que ela falava é do português. Babu, é, ah, eu falei, I'm not speaking English. Ela, yeah, ah, e ela começou a falar pausadamente como se isso fosse resolver é, meu problema. Não adianta, salta outra língua. E aí não. eu falei assim, cara, pô, bota no Viva Voz aí, me ajuda. E aí nisso que eu, que ela foi me ajudar, tava vindo o cara do posto, tava vindo no guichê. Tava da vacinação. Forte. É, aí tava vindo aqui assim, e falou com a, a mulher que tava me atendendo, era a namorada dele, meu Deus do céu, Babu! Tá ligado? E aí o cara... E a gente tava nesse impasse que o pessoal queria me mandar dinheiro. Eu falei, não adianta mandar dinheiro! É. E aí você aí, aí, aí o cara falou assim, ele começou ali, ah, você é o brasileiro. O que eu já tava lá, Fábio, umas sete horas já. Você
1: não tava exausto? Eu já tô Muito? caído. Eu já tô... Aí eu cheguei assim... Eu tô com febre amarela aqui.
5: É, aí ela explicou o problema e ele falou assim, ah, vê se o pessoal consegue transferir dinheiro pra minha conta. Ah, porque daí ah, o cara consegue sacar. Aí foi muito engraçado, porque aí o pessoal do, de Durban transferiu o dinheiro, porque mesmo que se eu conseguisse sacar Durban mandando dinheiro, levaria um... É, é uma merda, né? Ficar transferindo dinheiro de, é, internacional. Hoje em dia tá, tem ferramentas que, que facilitam um pouco Mas mais. Mas o pessoal da
1: África do Sul transferisse dinheiro pro cara da África do é, Sul, chegava na hora e boa. ele sacava o dinheiro e te dava. E aí
5: o que ele fez? Quando, ele recebe, quando, quando ele, o pessoal confirmou a, a, transação. a transação, ele foi no caixa eletrônica, viu que estava lá, ele pegou, sacou o dinheiro, é, é, o se eu não me engano. Eu não,
1: não sei, quero, eu já quero é? que sacar logo.
5: Aí ele sacou e me deu o dinheiro assim. Aí falou assim, cara, já, eu já tinha fechado o posto. Eu falei, puta, ele não, não, mas vou, vou te atender. Voltou comigo no posto, abriu o posto, não sei o que, aí sentou na minha frente e fez assim. <risos> é, eu peguei ah, dinheiro. Aí um ele que... te <risos> deu o dinheiro, é. você dá pra ele o dinheiro. É, ah, eu peguei, <risos> deu o dinheiro pra ele, ele me deu a vacina e ele, welcome, e foi embora.
1: Ah, entrou!
5: Ah, que maravilha Cara, foi a coisa de inspiradora Aí chegou um cara com a camisa do festival Aí eu falei, cara, eu ajoelhei no pé dele, eu chorei eu comecei a contar o drama pra ele Não, relaxa, cara, agora você, agora você chegou Relaxa aí ele, aí ele foi me sacanear ainda Ele parou perto de uma pousada horrorosa Aí eu falei, aqui, chegamos no hotel Que é isso, cara? Não, o que, que eu tô fazendo aqui? O festival é pequeno, agora eu entendi ele você acha que eu vou te deixar aqui? Mentira, ele atravessou assim o um quarteirão, era o melhor hotel de Durba. Ai, graças a Deus. Eu cheguei, era o melhor quarto que eu fiquei na minha vida, sabe? E foi maravilhoso. Aí Consegui um tradutor pra mim, era um cara de Moçambique. E aí, cara, o cara me, me ajudou ali. Fui numa, numa comunidade lá, na comunidade tinha uma galera. Que eu, aí eu percebi que o Cidade de Deus lá era um fenômeno mesmo, sabe? Os moleques tinham, desde o... Eles é, tinham é, matérias do Brasil que eles imprimiam que
1: legal sabe
5: né? eu fiquei eu fiquei maravilhado a gente, primeira vez
1: que eu fui, minha primeira e única vez que eu fui pra África
2: oh,
5: tem que foi maravilhoso
1: causa a coisa de febre amarela é muito eles cobram mesmo não adianta não vão deixar entrar e eu fiz uma viagem para África que era para Quênia que eu fui éramos em oito e eu que organizo viagem. Eu sempre organizo as viagens e tal. E eu tô comendo todo mundo. Tem febre amarela? Todo mundo tem febre amarela? Não, tem, tem febre amarela. Vai ter que ser o certificado internacional de febre amarela. É um cartãozinho amarelo. Aí, exatamente. É um cartãozinho tem, amarelo. Tem. É, amarela. Aí tem todo mundo. Passa a porta todo mundo. E eu recolho de todo mundo. Eu, dou, eu faço a tia Augusta. Vai todo mundo. volta todo mundo. Tá aqui, beleza. Che... Quando chegou na África do Sul apresentou as coisinhas todas, a gente foi fazer o para ir para pro Quênia. E aí, quando entra todo mundo pra gente indo em direção à salinha de embarque, tem uma mulherzinha lá cobrando passaporte e febre amarela. Quando eu tô indo, meu ex-cunhado fala aqui. Faz só assim, ó. Ih! <risos> quando você tá organizando a pior, a pior, a pior onomatopeia que eu ouvi, ih! <risos> aí eu falei, que foi, Vinícius? Aí ele falou, não, não tô achando aqui minha febre amarela. Eu falei, calma, vamos com calma, muita calma, porque aí eu não podia demonstrar ódio, porque nesse momento todo mundo tava nervoso junto, então eu tinha que fingir que tava tudo bem. Eu falei, imagina, eu deve estar aí com você, minha linda, coisa mais bonita do mundo, acha aí. Uhum. Aí ele procurou, não, não tem, acho que eu deixei cair. Aí a mocinha do Kenny olhando pra gente, olhando pra aqueles oito. E aí eu falei, minha gente, reúne time, oito pessoas... A gente tem que ser o mais brasileiro possível. Então a gente vai ser agora barulhento, desorganizado <risos> e vamos falar alto. Tá bom? Tá. Vinícius, você vai entrar no meio de todo mundo. Me dá os passaportes. Eu misturei todos os passaportes, peguei todos os passaportes, o de febre amarela de todo mundo, misturei. Falei, vamos agora. Aí começou, Ê, 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 todo mundo aqui, vem, vem, é, 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 é. cheguei a mulher da recepção já ouvindo meio que é isso, e eu, hi, hello, tá aqui a mulher que é, eu dei um passaporte, ela e o outro, eu, pera, pega deixei cair um, e caiu, e tá aqui, dei, amigo, chegou uma hora que a mulher tava tão confusa, tomada por aqueles oito brasileiros aos berros, eu dando um papel, caiu do outro, ela pegou e falou, gol 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 gol! a gente passou, amigo, quando a gente entrou no avião, que ele levantou o voo, eu falei, você é um merda! Deus meu. <risos> Aproveitamos o Quênia deu tudo certo.
2: <risos>
1: Olha só, mas tem mais histórias no programa. Tem história de assalto. No Brasil não pode faltar uma história boa de assalto, uhum. né? Mas tem viagem internacional também para Índia. Tem uma viagem bonita para Índia. Índia. Já foi para Índia? também? Eu tive problema
4: bem. com febre amarela.
1: Com febre amarela? Mas tu pegou febre amarela?
4: Não, eu não tomei. A meu família pastor, vocês são os malditos! E a família que eu tava hospedada me escondeu, tipo, assim, porque eles não podiam ter responsabilidade sobre a pessoa que Você não tinha... Tom... amarela.
1: Meu Deus do céu. Bom, vocês estão entendendo que tem mais história boa no próximo golpe, sai é. <risos> história é essa, Está de volta a o Babu Santana, Rodrigo Santana, Laura Neiva. E temos mais histórias. Vocês estão todos internacionais, porque as histórias, quando é no, são no Brasil, é história de assalto. É essa que é a tristeza, a vida é essa. E a gente tem uma pessoa aqui que foi assaltada. E você vai pensar, o bandido de hoje é um bandido que será que respeita o cadeirante? Lu, a verdade é essa, não é não? Vamos falar com ela. Tudo bem? Como é
3: que você tá? Tudo é certo? Ótimo.
1: Beleza? Esse rapazote aqui é meu
3: marido. É seu senhor. Sim, Tudo bem, Wagner? Wagner? Tudo bem, Muito Wagner? Bem, Razão pelo qual eu não levantei e fui correndo abraçar o Rodrigo Santoro.
1: <risos> Me conta, você
3: foi assaltada? É. Que coisa rara no Brasil. Isso não acontece. É. Né? Nunca vi. Então, eu também tinha acabado de vir da Inglaterra, onde eu sou porta bandeira de escola de samba. Olha só. E quando você ganha um dinheiro, a primeira coisa que o brasileiro faz é troca de carro.
2: Bom, verdade.
3: Aí eu fui, comprei um carro novo e tô eu saindo. De casa, tirei minha cadeira de rodas, botei na mala, botei ah, no banco ao lado do meu carro, peguei a bolsa, botei atrás, porque eu preciso da cadeira do lado para eu poder sair do carro. Porque um carro é, é um adaptado. carro adaptado para mim. Novo! Novinho, novo bonito. cheirinho de novo. A pessoa sai como? Feliz, é. radiante, né? É. Peguei o rádio, aí fui, botei a minha cadeirinha, a bolsa lá atrás. Peguei minha marmita, porque eu estava indo trabalhar. Perfeito. Porque a gente compra o carro e continua comendo da marmita. Você sabe como é que é né? <risos> Sempre foi assim.
1: Marmita boa.
3: Gostosa, era é. bife.
1: Bife, hein? É bife. é, bife. Hoje em dia o bife está é, um É raro, carro. raro. Tá um raro, carro. É.
3: É. E aí botei minha marmitinha com meu bife em cima e falei, vou tô dirigindo tranquila. Quando eu saio da Brasil, que eu tô entrando na linha amarela, o trânsito parou. E de repente veio um monte de gente correndo, olhava pra mim e falava, corre, Ih, corre!
1: Pra você é mais chato isso,
2: né? Aí eu pensei, pô,
3: deu ruim. E eu fiquei no desespero, que a mulher bateu... Corre, minha filha! E eu não conseguia falar. Aí, nisso, veio um menino, cuidado hum. de mais ou menos meu filho, colocou a arma na minha cabeça e falou assim... Arma! Arma! Perdeu, quero o seu carro, desce! Falei, não consigo. Eu sou cadeirante, mostrei para ele a cadeira. Cadeira. Aí, ele olhou para mim e falou assim... <risos> A senhora é aleijada? <risos> Eu sempre tive ódio quando alguém me chamava de alejada, Mas naquele momento, essa foi a palavra da minha
2: vida. <risos>
3: me senti você me chamou até
1: ficar assim, um pouco. Quase babei, quase babei. É.
3: E aí ele falou, você é aleijada? Eu digo, sou. Aí ele falou, pô, tia. Quando ele falou, tia, aliviei. Tia dá um alívio, né? Naquele momento, ele falou, pô, tia, olha só. Pô, roubar uma mulher aleijada igual você dá mó azar, né? Azar! Pô, vou roubar uma Bazar. mulher aleijada igual você. Aí, nisso, veio outro garoto assim, também armado, falou, pô, tira ela, tira ela. Ele falou, pô, não posso, cara. A mulher aleijada, como é que eu vou roubar? Minha mãe é devota de Nossa Senhora. Eu falei, Nossa Senhora vai ficar triste com a sua mãe. Não se você <risos> levar
1: e Nossa Senhora, quando fica triste. É terrível. Olha, ela
3: sai de baixo. E ele falou, vambora, vambora, perdeu, perdeu, não tem muito tempo, não tem muito tempo. Aí ele falou assim: olha, tinha alguma coisa você vai ter que perder. O <risos> que, que é aquilo ali? Eu... Minha marmita. Eu lembrei da carne. Ah, não. Oh. Minha marmita. Aí ele falou, me dá a marmita então, tia. Eu vou deixar o carro, mas você me dá a marmita. Eu falei, pô, tu não roubava aleijado? Tu vai roubar a comida de um aleijado? E aí ele falou, pô, tia, alguma coisa você tem que perder. Eu peguei e dei a marmita para ele, triste. É. Ele pegou a marmita, foi embora correndo. Mas eu aprendi uma lição. Qual, hein? Desse dia em diante, só sai de casa sozinha, dirigindo o carro, com duas marmitas. Porque uma eu vou perder.
0: É. As outra...
1: ah, <risos> 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 ah, pessoa não respeita mais ninguém, sabia? Que tristeza isso. Posso aí te
0: dar um abraço? Ah, ah, olha ah,
1: isso. Wagner! Calma, Wagner! Calma!
3: Seguro o Wagner. Gente, não, se não. algum dia não. eu quis andar,
2: nunca mais eu quero. <risos> Gratidão. Pois é, Muito
1: bom. <risos> ah, até eu vou dar um abraço nele também. Ah. Ah, boa. <risos> Tem viagem internacional na plateia também. Tem gente que foi pra Índia. A Índia é um país muito doido, mas esse meu convidado não foi pra Índia porque ele queria, não. Quem queria era a mãe dele, né, não, Pedro? Cadê? Tudo certo? É. Beleza?
0: Tudo bem? É. Que história é essa, né,
6: eu fui acompanhar minha mãe num date de internet. Num date de
0: internet?
6: Ela... Aí, minha mãe sempre foi muito reservada, assim, né? Eu fiquei sabendo que ela estava falando com um cara já há um tempo na internet, que ela conheceu. E Mas falei... no, no raio do Tinder ela colocou 10 mil <risos>
1: quilômetros?
6: Não, foi... Cara, foi Facebook mesmo. Ah, foi, foi assim, foi, foi orgânico a coisa, não foi... E eu falei, pô, me mostra esse cara, mãe. Aí eu fui ver o cara, assim metade da idade dela, a minha idade, mais ou menos, indiano, assim com umas roupas assim meio esquisitas. Você fala, mãe, esse cara é monge? <risos> é monge, meu filho, é um monge, um monge... Um monge indiano? Só, só que é um monge tântrico, Ih, monge chivaísta. <risos>
1: Toca a gente eu
6: nos te... lugares diferentes. Ah, eu fiquei... Cara, Mãe, você é louca. Você tá pensando em encontrar esse cara assim? Isso, desculpa, eles estavam há quanto tempo se falando? Já estava quase um ano já. Um ano se falando. Ela já tinha até comprado passagem. E já não tava tinha vendo, nem falado. Não tinha nem falado. Falei, cara, não, eu vou contigo. Aí, pô, tomei vacina de febre amarela. Oh! Aí, ó. E fomos nessa aventura, né? E o cara não morava, tipo, em Delhi. O cara morava num lugar, assim, no interior. Chegamos lá... Fomos encontrar com o cara e, pô, e deu tudo certo, assim, teve, um, teve uma sintonia, cara assim, era muito legal. forte, o cara era legal. Mas, assim, eu descobri que minha mãe não sabia nada de inglês, cara. E eu fiquei, ficava de intérprete, assim, porque ela, quando conversava com ele, conversava a partir do, do translator, né? do ah, do, 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 do aplicativo Google Translator, sei. Mas enfim. Que é...
1: chato isso, né? Sua mãe falando: eu acho você uma delícia. Então, ele te acha muito
6: gostoso. Não, mas rolou uma outra interação entre eles, assim, uma coisa na linguagem não verbal linguagem e tal. Não e, verbal. e falava. É tanto, É a linguagem. A
1: gente tem a foto deles dois, bonitinho, ah, se encontrando. Cadê a foto deles dois juntos? Olha, ah, minha mãe, Esse é vocês é no difícil. avião. Mamãe e filhoto, bota a próxima.
6: Esse já é ele. Exatamente. <risos> esse é o pretendente. E era esse lugar lindo lá na Índia. Que gostoso assim, né? isso mesmo, hein? Bem, bem, assim, rural e tal. Aí ele levou a gente num lugar que é um templo de Kali, que é uma deusa da transformação e da morte indiana, assim. E na saída, não tinha nada no lugar, só tinha esse templo e tinha um ponto de táxi, assim, na frente. Uhum. A gente pegou esse táxi, fomos descendo, pô, conversando... E a gente percebeu que o motorista estava, assim, muito agitado, tava, começou a acelerar muito, estava parecendo meio perturbado. A gente, pô, diminui a velocidade aí e tal. E o cara estava, assim, alucinado e, de repente, a gente virou uma curva, assim, meio fechada. Capotamos com o carro. Capotou o carro? Capotamos com o carro. Por pouco, o carro não rolou uma ribanceira, assim, a gente foi fatal, a coisa. O carro capotou? É... Ele estava no barranco, ele capotou e o do lado... Que o carro bateu no chão é o lado que minha mãe tava uhum. e o namorado dela na frente. Então só a minha mãe e o namorado é, se machucaram. Eles machucaram e... sério? Sério, assim. Tavam, ficaram parados no chão, a gente teve que mobilizar eles. E era longe de tudo, né? Tem só... foto do acidente. É, cara. Foto aí, terrível. tem foto do acidente. Eu comecei a fotografar. Olha pra... Caraca! É, foi isso. Meu Deus! Aí que eu loucura. fotograficava seguro, né? Meu eu Deus, você a sua mãe e o Minha namorado? Minha mãe e namorado, exatamente. E aquele é o taxista? Mas, atenção, esse foi um cara que estava perto, da foi ajudar. E as pessoas assim, todas, pô, caramba, precisa levar vocês para uma que outra loucura. cidade. Aí chegou nessa outra cidade e não tinha um hospital, a gente teve que pegar uma outra ambulância e ir para um outro lugar. Você é o pior dente do mundo. Não, foi incrível, imagina, cara. Foi logo na primeira semana assim que eles se conheceram. E a gente chegou nesse hospital, fomos atendidos, era uma cidadezinha pequena que só tinha esse hospital, assim, também, e minha mãe era a única estrangeira, a única, né, ocidental, assim, é. não sei se, e tava lá, e já no dia seguinte vieram os monges dessa ordem dele para fazer uma conferência para tentar entender os motivos espirituais desse... Do capotamento. Do acidente, entendeu? Ah, e a tua mãe com culpa aí, ó. Caramba, <risos> aí não é isso, né, poxa... Porque, assim, ele, ele era de uma ordem que ele podia ter esses relacionamentos e tal, Sim, mas... Ela enfim, não desvirtou ele, não. Não, foi tranquilo. Aí os caras falaram o seguinte, cara, que esse ponto de táxi que ficava em frente desse templo era um das, dos, dos taxistas mais pecaminosos e que estavam com karma pesado. Sou e a gente, pegou, a gente pegou esse táxi. Sim. A gente acabou ficando assim, que a gente meio que... Entrou na, entrou na energia ali e acabou sofrendo pelo pelo acidente. Gente, mas agora tem que vir no aplicativo de táxi, a energia do taxista. Eu
2: não tava
1: sabendo dessa. Cinco estrelas e de karma, dez. Ah, graças é. a
2: Deus.
6: Não, e assim, minha mãe virou celebridade na cidade, que saiu uhum. na capa do jornal. Porque ela é, única, ela, ela é a única ocidental que estava na cidade, que lugar, exatamente estava ali. O último foram os ingleses que descobriram. <risos> e, tinha, e todo dia vinha a gente trazer quentinha para gente. Como assim? Gente é, desconhecida? Não, da, da cidade mesmo, porque ficaram sabendo, né é, apareceu no jornal, as pessoas vinham para se apresentar, para apertar a mão da minha mãe, para conhecer, para encostar nela, que... aí trazia comida... E foi assim, virou uma. Virou uma, uma celebridade, né? Ela virou uma Terezinha. Ela virou uma chifra deles. A gente tem uh, fotos aí, ó. Olha
1: lá no jornal, ah, ó, tá assim, no jornal, Saiu no jornal da Índia.
6: Que interessante isso. E eu, assim, cara, pô, isso é uma história, né? Eu só tenho que falar que... Esses são os monges. Essa foi a conferência. A ah, confer... essa é a conferência. É, que... O namorado da sua mãe tá qual costas, é? É o de tá costas.
1: costas. <risos> Ainda bem que não é o da direita, hein? Que é o da direita. É mais caído da direita, hein? E o do meio... E o do meio também é mais chateado. Ela gostou
6: disso aqui. Tu achou que era. Isso aí, quem são essas aí? Essas são pessoas que estavam da cidade... São pessoas que, aleatórias? aleatórias que chegaram lá porque queriam conhecer a minha mãe, saber quem era. E... Duas indianas do nada foram é. no hospital visitar uma senhora acidentada. Não, tinha, ó, tinha jovem, tinha... O era
1: assim, era assim, assim.
6: pessoa vinha pra fazer selfies... Minha mãe... O pessoal
1: foi visitar a sua mãe do nadão!
2: Que maravilha! Meu Deus, eles estão
1: arrebentados! Que loucura isso!
6: Você que imagina, né? Você vai pra conhecer alguém, seu crush, e você fica internado num quarto de hospital durante tanto tempo, sim. né? Então é como se eles tivessem vivido um relacionamento ali intensivo. E hoje é, eles só... na UTI. É, aí tem sim. O pouco da magia acaba ali, né? Depois. Ah, acaba um pouco a magia. Aí eles é. viraram amigos só. Hoje em dia eles ah. se conversam e tal. Agora, o, o lance que a gente está tentando ver se ele vem para cá, para o Brasil, né? É, mas pra tem que ver ter o, o karma um... dele, como
1: é que tá É o
6: karma que... do piloto de avião, que vai nesse piloto, tá com o
1: karma abaixo. Tem que começar a perguntar para os pilotos, como é que está o teu karma, amigo? <risos> Essa coisa de tirar foto, eu fui para a Índia e, 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 e eles olham... Bom, para mim, eles olhavam muito com uma cara de... É muito diferente da gente, do que a gente conhece e tal. E aí eu lembro que eu estava... Acho que era até no Taj Mahal mesmo. E aí eu tô olhando para um cara que parecia um segurança, assim, que ele tava, era um Sadu, né? Que ele tava com, com, com esse turbantão bem com. A, ele parecia um personagem do Indiana Jones. Parecia muito, assim. E eu tô olhando para ele, ele tá olhando para mim. E eu falei, pô, eu vou tirar uma foto com esse rapaz, que ele tá com uma cara muito boa, ele tá com uma cara interessante, do Indiana Jones mesmo. E aí eu, eu fui meio andando até ele, quando eu cheguei, eu fui falar, posso tirar uma foto? Ele falou assim: posso tirar uma foto com você? Ele? Aí eu falei comigo, ele falou você é muito interessante. Aí ele falou pra mim. <risos> e eu tava, lá, de calça jeans e camiseta. Eu falei, olha que engraçado, né? Eu tô achando ele Indiana Jones e ele tá me achando, sei lá quem ele tá me achando, ele tá me achando de um outro planeta mesmo. E aí eu, eu falei, ué, claro. E aí tirei uma foto com ele... Com os amigos indianos dele rindo muito da minha cara. E eu também tirei a fotinho com ele, até tenho a fotinho pra gente mostrar. E tô eu com ele, tô ladinho, assim, muito feliz. Você sobreviveu.
6: Sobrevivi, não aconteceu nada comigo. Ainda bem que você foi cuidar da sua mãe. Olha, tava tá é, marcada, isso. Pois é. Isso Porque assim. minha mãe é dessas. Ela iria sozinha se não fosse, entendeu? Mas. Não, você foi. Ainda então, bem foi. que ela tem que você que de filho. Muito <risos> bem, você foi.
5: Nossa, mas que, mas que história madura, né, cara? Se alguém fosse cantar
1: minha mãe, eu ia ficar muito puto. <risos> Olha aqui, vamos para as perguntas do programa. Quero saber ainda um pouquinho mais da vida de vocês. Quero saber a primeira lembrança da vida. E tem muita coisa boa, mas no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais que história é essa, com o Saco Babu Santana, Rodrigo Santoro, Laura Neiva e Beleza. Está de volta, minha gente. Sim, sim. Tô ouvindo histórias das mais variadas. Já teve gente com sem febre amarela. Já teve gente é, com mala perdida. Já teve gente em Hollywood. Aqui tem histórias de todos os tipos. Mas agora chegou a hora das perguntas. Vamos saber um pouquinho mais dos nossos convidados. Eu estou com o Santana, Rodrigo Santoro, Laura Neiva. E as perguntas estão aqui. Vamos começar com a primeira de todas. Já clássica. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida?
4: Cara, eu tenho uma foto na minha casa eu não sei se, eu, se a memória é da, porque tem a foto ou se eu lembro de verdade, mas é eu dentro de uma caixa de plástico, assim, cheia de brinquedo e em pezinha, vendo minha avó chegar e eu começando a ficar de pé, assim, eu devia ter um ano, um ano e pouquinho. Nossa, lembra bastante.
0: Tudo bem que foi outro dia, mas né, yeah. <risos> lembra. Não foi, não? Rodrigo. Eu também tenho uma foto, talvez agora ela falando, talvez tenha sido por isso, mas a primeira lembrança assim, meu avô me colocou em cima de um cavalo sem sela, com quatro anos, mais ou menos, quase quatro anos. Foi a primeira vez que eu montei a cavalo, eu, tenho, eu adoro. Os cavalos e tal, mas, mas meu avô. O
1: Wild, hein? É. Super Wild. Meu Deus. Já tá em algum
0: lugar, ou por aqui, mas ele, ele me colocou. E, e tem essa foto emblemática. Esse é, o, esse é o momento, eu me lembro desse momento. Legal. Inclusive ele me puxando e eu no, no cavalo. Por oh, Cara, eu tenho, eu tenho uma lembrança,
5: uma lembrança que espanta a minha família foi quando o Flamengo foi campeão, cara. Em uhum. 83, eu tinha quatro anos. Eu, eu descrevo a cena e falo, não, não é possível, você não Esse é flamenguista.
0: É, é flamenguista. Esse é flamenguista. Você não lembra,
5: você não lembra disso. Eu acho que foi em 83. Cara, não, não é possível que você lembra disso. Eu contei as pessoas que estavam, o que estava acontecendo, a marca da televisão.
1: Campeonato do quê, hein? Era, 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 brasileiro, era brasileiro.
5: Brasileiro? Era. Se não me engano, era o bicampeonato.
1: Primeira pergunta. Que brasileiro te dá mais orgulho?
5: Eu, já, eu tenho muito orgulho dessa pessoa. É, porque eu trabalhei com ele. Ele, ele de repente, tem tido, me dado minha, uma das principais lições da minha vida, que foi o Milton Gonçalves. Eu fiz um filme com ele chamado Alegres com Madres E ele lembra, eu falei, pô, eu gosto muito de você, você precisa ler mais. E não foi só uma dica, porque ele me cobrava. Que, que A gente a estava gente em pousados para estar si, tá lendo. Ele se importava. É, não, aí, ao ponto de eu ter que mostrar para ele. Aí eu mostrei. Eu lembro que na primeira semana eu mostrei para ele os livros que eu peguei. Duas semanas depois ele queria um resumo do livro. <risos> é, era uma coisa muito louca. A gente descobriu também que o Milton tinha trabalhado com meu avô. Meu avô era alfaiate aqui na Globo. Ele conhecia meu avô. Que máximo. E, e, e a, a, a morte dele me deixou muito triste. É. E, e eu tenho muito orgulho, porque talvez o Milton tenha sido a minha maior inspiração enquanto ator. Claro. Saúde,
1: pausa. É. Que brasileiro te dá mais orgulho?
0: É... Aí me levou para o cinema. Eu vou para doutora Nise da Silveira, oh. grande psiquiatra que revolucionou o tratamento da saúde mental. Ótimo Brasil! Perfeito, Laura.
4: Olha, eu acho que é a Ébica Mago, ah. porque eu lembro, ela estava começando a minha carreira de atriz, assim, eu lembro que eu fui no programa dela, nos últimos programas que ela fez. E eu, eu senti, assim, um orgulho muito grande de estar naquele programa, de estar na presença dela. Me senti muito privilegiada de poder estar ali, de poder ver ela, poder tocar <risos> a Ébica Mago. Foi muito legal. Ela é uma mulher muito incrível.
2: Boa.
1: Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta? Ah.
5: Fala Cara, eu, eu, eu sempre fui falastrão né? Ah. E aí eu usava várias palavras que eu não conhecia E falava, às vezes cometi um angarco, ou Às vezes falava uma, 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 Ela de uma forma assertiva Eu lembro que o meu tio, ah, mas como assim eu, eu lembro até hoje quando eu usei a primeira vez a palavra Resiliência
1: Resiliência. E eu não
5: fazia ideia, mas eu achei uma palavra
1: <risos> Bonita é, 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 é bonita, é chique, é né? resiliência E o sentido dela
5: também é bonito
1: né? Mas você não sabia agora o sentido Aprendeu mais para agora? Meu tio, nossa, ele, eu fiz uma palestra, eu preciso ter resiliência, ele. Nossa, no, que
5: complexo, né? Para uma pessoa tão jovem. O que, que é resili resiliência? Eu não faço a menor ideia. <risos> só é bonito. Eu só acho uma palavra bonita. <risos>
1: Gostei.
4: Laura? Então, minha filha, ela acaba ficando um pouco de castigo, né? E ela <risos> criou a palavra chastigo. Que ela, fica, que ela vai ficar de chastigo. Ai, eu acho que, que é ela linda. fica muito chateada que vai ficar de castigo. Ela juntou, vai ficar de chastigo. chastigo. E ela põe as bonequinhas pra ficar de chastigo. Meu
1: Deus, que coisa mais linda. Criança quando fala essas coisas. É. Eu sobrinho, tenho que
4: anotar.
1: Meu sobrinho um dia, eu falo, sei lá o que eu falei, que eu falei, não tenho brinquedo. Aí ele, ele olhou pro o e falou assim: não é justo! <risos> não é justo com quatro anos, meu Deus. Eles lá.
0: sabem. <risos> Eles, Eles sabe. sabem. <risos> Ah,
4: bem, A Maria, eu, eu briguei, eu falei assim, filha, fala baixo que o José tá tentando dormir. Ela falou, tem dois anos e quatro meses. Nossa, não pode falar
0: nada.
1: <risos> ah, não pode falar nada. Rodrigo, falava mais ai, que
0: Ai, 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 vou sem pensar muito. Faniquito.
1: Ótima, ótima palavra. Tava... É, minha
0: avó falava, já eu falei do meu avô e lembrei da minha avó. Ela falava Kito. essa palavra. Ai, é... Caiu de desuso. É, é, é bom a gente trazer ela à <risos> tona, né? Faniquito, Faniquito é um. Kito. Se você começa a usar, sem saber o sentido. Para de dar faniquito. Faniquito é um. É, <risos> o que <keto> é um faniquito?
2: É um homem. É um espírito, não, né? É um não, É
0: um faniquito. É, é uma pintinha que você dá. É um
1: faniquito. Gostei. Gostei, adorei. Faniquito. Ótimo. Qual foi seu primeiro crush famoso? Ai, meu Deus. Ih, babu tinha crush famoso quando era pequeno? Cara, eu,
5: eu, meu crush era Camila Pitanga. Camila oh, Pitanga. Tá Nossa, ótimo, cara. Camila. Eu, 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 eu lembro que eu, a primeira novela dela eu, eu assisti assim, oh, meu Deus.
0: Rodrigo. Vou, então, para adolescência. Sharon Stone. Opa. Por causa daquele filme, né? Da cruzada, da cruzada da Perna. Da perna né? que sabe que aconteceu uma coisa curiosa? Que depois de, enfim, muitos anos depois, eu estava no Festival de Cannes e estava passando pelo tapete vermelho, concentrado ali, né? Aquele lugar é muito... Enfim, tem uma pressão muito grande ali. E, de repente, tem uma pessoa na minha frente, assim, e essa pessoa quebra o salto do sapato e se apoia em mim e vira Não, era Sheryl. <risos> é. Era e No meu ombro. E aí? Sabe bambuzinho no vento era a minha perna. <risos> Minha perninha assim, ó. E veio tudo. Veio uma cruzada. Veio tudo na hora, meu Deus, é a Sherston. E ela. Ai, ah, Aí ela foi lá, ajeitou, tirou os sapatos. De kerners, Tirou os sapatos e saiu caminhando. E eu, eu tenho essa imagem dela indo embora.
2: Oh. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
5: Você ainda Não precisa de um ombro amigo, mim. <risos> vontade quando <de> tropeçar, <risos> me chama, né?
2: <risos>
1: <risos>
4: O meu era o Jared Leto. Ah, o
1: Jared Leto.
5: Oh. E
4: yeah. eu gostava tanto dele que meu nome no perfil do Orkut era Laura Leto. E aí, quando eu fui descoberta no Orkut, acharam que meu nome era Laura Leto. De verdade. Um... De verdade. E aí, meu contrato da Deriva veio Laura Leto. Camarim, o nome era Laura Leto. Tudo oh. era Laura Leto.
1: <risos> Isso, quando, eu, quando eu, antes de resolver esse ator vir pra cá, meu e-mail era porchava chavas caindo. <risos>
2: Lógico. Você é, ninguém, ninguém, é perfe... Perfe... Ah, ninguém
1: é perfeito. Ninguém é perfeito.
2: Ninguém é
0: perfeito. Sabia. Eu já fiz
1: isso, já, já, já tinha sabido né, Você sabia? já sabia as imóveis? Você não sabia. E aí. <risos> O, o meu e-mail era Porsche Vascaíno. E aí, adolescente e tal. E aí eu vim pro Rio pra ser ator e aí eu abri conta em banco. E aí meu e-mail era Porsche Vascaíno. Na Globo era Porchat... Aí eu comecei a ficar meio envergonhadinho. <risos> Sem Porchat Vascaíno. E mudei meu e-mail. Mas até hoje... Eu vou no meu banco, tá ainda lá. Por algum motivo, tá sair. lá, por Chaves caindo, e volta e meia Globo me manda um e-mail e anexa lá, por chavas caindo. Eu falo, aparece lá em lembrei! Pelo amor de Deus! Ainda mais agora, para ele. Espera entrar
2: 777.
1: O que vocês querem escrito na lápide de vocês?
0: Ó. Projetou lá no. Pô, já? Por já? <risos> é, bom, Laura.
4: Ah, alguma... Ai, calma. Tá, é vou jogar
1: que... pro
0: Rodrigo, então. Livre como um táxi.
1: <risos> Livre como um táxi. Pega quem quiser. Aí, aí
0: já é com você.
5: <risos> não, é, 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 pô, já, mas é uma coisa, é uma questão que eu não tô, não tô muito preocupado, que isso é um problema de quem vai ficar vivo. Né? É, é verdade. <risos> Laura.
4: Eu acho que saudade. Saudade. Mas um pouco eu, saudade dos outros, né? Apego à terra, sabe? Sou muito Sei. terrena. Queria estar tá aqui. <risos> queria estar tá aqui. Saudade. Puma, queria estar tá aqui. Ah, Não, eu, eu queria estar tá lá também. Eu acredito que vai ser um lugar muito legal. É. Já tô contando que eu vou para lá, né?
1: É. E eu já tô com saudade de vocês porque acabou. Vocês acreditam? Ah, ah pois é. Eu adoro. Eu adorei. o Brasil já entendeu que pra viajar tem que ter vacina de febre amarela. Aí. A verdade é essa. Não, não adianta. Ah, mas eu só vou viajar para ali do lado. Leva vacina de febre amarela. Não importa se é pra África do Sul, se é pra Cannes, se é pra Hollywood. Até que se de repente vai comer o homem operar teu dedo Ele pedir a vacina de febre amarela É isso que a gente aprendeu Então tem a vacina de febre amarela tem o certificado internacional E volta semana que vem que a gente vai contar mais histórias pra vocês Valeu, meu querido Um brinco, um brinco